0: Herzlich Willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und ich bin spiritueller Coach und Soul-Marketing-Expertin. In diesem Podcast erzählen Menschen, wie sie aus äh, schwierigen Augenblicken und Situationen wieder emporgestiegen sind und wieder ins Leben zurückgekommen sind. Und sie geben uns ihre wertvollen Tipps mit, und Experten geben uns ihre wundervollen, powervollen Tools für unser Leben mit, um wieder in unsere Kraft zu kommen. Stell dir diesen Podcast vor wie ein entspannter Spaziergang am Meer, um Kraft und Ruhe zu schöpfen. In dieser Folge habe ich die wunderbare Karin Hein dabei. Und zwar ist sie Coachin für mentale und emotionale Gesundheit. Sie coacht vor allem Führungskräfte und das unter anderem mit spirituellen Methoden und Tools. Und das war super spannend, weil gerade geht dieses Feld auf. Ähm, auch hier eine kleine Werbepause. Äh, wir gründen mit zwei anderen wundervollen Unternehmerinnen im März eine neue Community, und zwar die Spiritual Power Community. Und sie verbindet Wirtschaft mit Spiritualität oder Spiritualität mit Wirtschaft. Jedenfalls macht das Karin Hein schon seit Jahrzehnten. Und sie erzählt uns, wie wichtig das Gewahrsein, das Bewusstsein ist. Und sie stellt uns ihre Personal Change Methode vor, Sie hat fünf Schritte und fängt unter anderem eben an beim Bewusstsein und dann beim Wahrnehmen und äh, eben noch weiteren Schritten. Und ähm, sie ist eine sehr integrative Methode, sodass du wirklich in deinem Leben die Veränderungen direkt erfahren kannst. Und sie erzählt uns auch, ähm, wie sie mit Führungskräften auch in diesem bereich arbeitet das ist ein super spannendes gespräch geworden sehr pragmatisch was mir sehr gut gefällt weil auch karin vor allem die umsetzung an erste stelle setzt und das finde ich sehr klasse weil das ist auch mein credo ich wünsche euch sehr sehr viel inspiration und vielleicht auch welche die ihr direkt umsetzen könnt und natürlich viel spaß beim hören herzlich willkommen zurück ich habe ja die karen Hein schon vorgestellt und ja, ich freue mich, dass sie bei mir im Podcast ist und Karin, stell du dich doch einfach mal vor, was machst du, wer bist du, ja und so weiter.
1: Ja, ich begrüße euch erstmal alle ganz herzlich und wer bin ich, was mache ich? Ich möchte es ehrlich gesagt eher kurz halten, weil es mir tatsächlich wichtiger ist, dass wir im gegenseitigen Austausch möglichst anschauen, wie könnt ihr eure Kraft maximieren und was berechtigt mich, hier, hier zu sitzen und mit dir zu sprechen. Es ist so, dass ich Sozialpädagogin bin, ursprünglich von der Ausbildung, mhm. Ich äh, habe schon tatsächlich als Jugendliche angefangen, mich für philosophische Themen zu interessieren, hinzuschauen, wie funktioniert der Mensch, ja? was macht uns aus, wer sind wir und wie ist es möglich, Leiden zu beenden. Das hat mich tatsächlich auch in meiner ganzen beruflichen Laufbahn beschäftigt, weil ich immer mit Menschen gearbeitet habe, immer für Menschen und ich habe zum einen als Sozialpädagogin gearbeitet, aber ganz, ganz viele Jahre, also knapp 15 Jahre in Führungsaufgaben im Businessbereich mhm. und auch im Non-Profit-Bereich, auch im Human-Resource-Bereich etliche Jahre. Und ähm, habe mehrfach zertifizierte Coaching-Ausbildungen und auch eine Ausbildung in Psychophysiognomie. Warum? Weil mich natürlich immer der Mensch interessiert hat. Ja. Und dieses tiefe Erforschen in Kombination auch mit ähm, einer Spiritualität. Wie gelingt es, Leiden zu beenden? Was macht uns aus? Weil ich habe in meiner Laufbahn eben gesehen, dass so viele Klienten unter ihren wiederkehrenden, belastenden Gedanken sehr gelitten haben. Also das ist teilweise echt selbstzerstörend mhm. und auch unter ihren Emotionen so gelitten haben. Und ja.
0: Ja, spannend. Also was ich bei dir spannend finde, ist, dass du tatsächlich ähm, eben Spiritualität und Business tatsächlich heute schon äh, verbindest, ähm, da gibt es ja bald, da ist jetzt ein kleiner Spoiler von mir, kleine Werbepause, gibt es auch bald eine Community, die nämlich am 1. März von äh, zwei wundervollen Frauen und mir gegründet wird, wo wir auch eben Spiritualität mit Business verbinden. Ähm, ja, das finde ich super spannend. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie bist du da ähm, ja, eingestiegen? Weil du ja schon sage ich mal, ja nicht nur Persönlichkeitsentwicklung machst, sondern so wie ich dich wahrnehme, schon sehr deep gehst, also sehr in sehr tiefe Prozesse gehst.
1: Ja, ähm,
0: was ist nochmal die Frage, Jan? Die Frage ist, wie du, sage ich mal, angefangen hast, das zu verbinden oder hast du schon immer so mhm. gearbeitet? Wie ist da die Resonanz? Also du machst das ja wirklich schon seit ein paar Jahren, ähm, ja, wie ist da die Resonanz, sage ich mal, in der Wirtschaft oder von Führungskräften tatsächlich so zu arbeiten? Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich
1: mit Menschen arbeite und diese Menschen befinden sich entweder in einem privaten Kontext oder und auch in einem beruflichen Kontext und wir alle haben ja immer äh, Gedanken und Gedankenmuster. Und ähm, Emotionen, Gefühle und entsprechend auch wiederholende Muster. Und insofern schaue ich mir das natürlich im Business-Kontext ganz genauso an. Da sind mhm. halt die äußeren Lebenssituationen, sei es jetzt für eine Führungskraft, ähm, die mit bestimmten Begebenheiten herausgefordert ist, ja, oder auch als Mitarbeiter, aber du bist ja immer in einem Setting, wo du merkst, ich denke und ich fühle und ich habe Emotionen und ich freue mich. Ich habe eine Ausrichtung oder ein Ziel oder eine Vision oder ich bin gerade sehr belastet. Und was belastet mich denn? ja? Wenn ich genau hinschaue und das hast du sehr schön von mir wahrgenommen, ich, das ist, ich liebe es, tief zu tauchen und es wirklich bis auf die Wurzel zu ergründen, wo kommt denn Leiden her und wie gelingt das zu beenden? Mhm. Und insofern sind das ähnliche Themen, ähnliche Emotionen, ja, ähm, die wir gemeinsam anschauen können und äh, auflösen können. Also insofern unterscheidet sich das, was ich dem Menschen mitteile, nicht so sehr vom Business-Kontext, im privaten Kontext. Natürlich ist die äußere Lebenssituation eine andere. Aber wenn ich hinschaue, was macht diese Situation mit der? Was denkst du dazu? Wie fühlst du dich dabei? Dann tauchen da immer ähnliche Themen auf, ehrlich mhm. gesagt. Ja, und die Führungskräfte erlebe ich sehr, sehr offen für mhm. diese Themen. Auch ja genau, da Seite. wollte ich jetzt
0: eigentlich gerade noch mal ein bisschen rein. Ähm, gibt es denn auch Menschen, auf die du triffst, aber die würden wahrscheinlich gar nicht mit dir arbeiten, aber die da so am Anfang, sage ich mal, vielleicht Probleme haben und dann später, also Probleme mit dieser Methode oder mit deiner Art da ranzugehen haben und dann später aber sich öffnen? Also mir
1: ist ganz wichtig, dass ich den Klienten, den Menschen dort abhole, wo er steht. Mich interessiert, wie geht's dem den? Und ich höre zu und ich stelle Fragen und ich öffne Räume und so ergibt sich das dann und dass ich teilweise dann auch erkläre, wie wie funktioniert denn das. Aber eigentlich ist es bei mir eher so, dass ich frage und Interesse zeige und äh, zwischendurch dann sicher auch Themen erkläre. Aber mhm. nee, ich habe es tatsächlich nicht erlebt, dass da jemand ähm, im Widerstand ist. Und wenn, dann könnte ich genau das ja thematisieren. Das ist das, was ich wahrnehme, eine Ablehnung, ein Widerstand. Was ist ein Widerstand? Ein Widerstand ist ja nichts anderes als eine Energieform oder bestimmte Gedanken dazu. Ähm, Gedanken könnten sein, was erzählt die Karin Hein mir da? ja, Das passt mir nicht das gefällt mir nicht, das lehne ich ab, ja, dann verschließe ich mich dazu und das ist doch meine Aufgabe als Coach, das ähm, anzusprechen, zu spiegeln und zu sagen, ja, was ist denn das, ja, und weil, da sind wir jetzt auch gleich ganz wunderbar beim Thema, uh, celebrate your power, <lacht> wenn ich mich nämlich verschließe, wenn ich im Widerstand bin, ja, wie ist denn dann meine Körperhaltung, wie ist denn mein gesamtes Energiesystem? Ja. ja, Es ist ja eher so. Und dann bin ich ja eher eng und starr oder klein. Und ich finde den Prozess des Sich-Öffnens, finde ich super wertvoll. Ähm, Widerstand ist für mich eher ein Prozess des Sich-Verschließens und ein Sich-Öffnen ist eher ein Prozess des ja dem Leben hingeben und ähm, mit dem gehen, mit, mit allem, was sich zeigt und was ist. Und da bin ich ein absoluter Freund von. Und das kann ich den Menschen ja auch so mitteilen das, was ich wahrnehme, wenn sie im Widerstand sind. Genau, du,
0: gut, du gibst mir jetzt nicht einen Stichpunkt, das hier schon die ganze Zeit im äh, Kopf schwirrt. Ähm, ist das denn so, dass du ähm, wirklich spirituelle, sage ich mal, Begrifflichkeiten nutzt oder dich tatsächlich eher auf die Kommunikation deines Gegenübers eintunst? Also man kann ja Sachen, sage ich mal, sehr so energetisch und so etwas darstellen, wo vielleicht schneller irgendwie Menschen derzeit noch zumachen. Oder benutzt eben das Vokabular, was eben auch verständlich ist für dein Gegenüber? Kommt drauf an, liebe Jana. Also
1: zum einen habe ich schon Führungskräfte erlebt, die von sich aus erzählen, dass sie Bücher von Eckart lesen. Ja Gott, dann ist der Tops gelutscht. Ja. Alles klar. Ja. <lacht> dann verwende ich da natürlich schon Worte wie Präsenz ja, oder guck mal, was Gedanken machen. Gedanken führen dich in eine Vergangenheit, in eine Erinnerung und da tauchen dann wieder Gefühle dazu auf oder bringen dich in eine Zukunft und da tauchen vielleicht Ängste auf oder eine Freude, ja. Also da kann ich dann schon differenziert auf das Vokabular von demjenigen, der mir gegenüber sitzt, eingehen, weil ich meine, du wirst es genauso handhaben. Ich bin für den Menschen da, der vor mich, der vor mir sitzt, ja, oder jetzt auch per Video -Call. Dann sitzen wir virtuell, virtuell voreinander und dann passe ich mich natürlich an. Also da habe ich Möglichkeiten und eine große Spielwiese, aber ich bin da flexibel. Es kommt mir darauf an, dass der Mensch sich wahrgenommen fühlt. Das heißt, ich nütze da nicht nur ein Vokabular, sondern ich selber öffne mich. Ich bin zu 100 Prozent beim Gegenüber und ich fühle ich nehme auch fühlend wahr, hm. weil da erhalte ich noch mal ganz, ganz viele andere Wahrnehmungen oder Impulse.
0: Ja? So. ja, 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 schön, wie du das beschreibst. Genau, du hast ja aus deiner Erfahrung auch ein eigenes Konzept entwickelt. Personal Change heißt das. Und ich fand das jetzt so spannend, dass wir darüber sprechen, weil ich ja auch immer mehr dahin gehe, eben dieses diese spirituelle Ebene mit, ähm, ja, ich sage ja mal pragmatischen Umsetzungsstrategien irgendwie zu koppeln. Möchtest du uns davon mal erzählen und wie so die einzelnen Schritte sind, wie du mit deinen ähm, Coaches arbeitest?
1: Ja, ja gerne. Also entstanden ist das
0: Ganze, weil ich viele, viele
1: Jahre ganz intensiv, auch im Austausch, ich möchte schon fast sagen, im täglichen Austausch mit einer Freundin, wir haben hingeschaut, wir haben uns so auf die Fahne geschrieben, es muss möglich sein, Leiden zu beenden. Und wenn wir den Punkt noch nicht gefunden haben und wir leiden noch, dann sind wir noch nicht am Ende. Ja? Also insofern haben wir Antworten gefunden. Und ich habe über die vielen Jahre in der Begleitung mit Menschen festgestellt, dass es sich ähnelt, wie sowas abläuft. Sei es jetzt in Gesprächen, sei es jetzt in, ähm, sag's jetzt mal spirituell, in Heilungsprozessen, ja, Genesungsprozessen. Ähm, und da habe ich mir so gedacht, ich habe ja auch viele Bücher gelesen, sei es jetzt Eckhart Tolle, sei es Mochi, sei es Jed McKenna, James Watts, Advaita Vendanta und, 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 wie sie alle heißen und ich äh, Michael Singer finde ich auch noch ganz gut. Und da habe ich über die Jahre hinweg auch so, ähm, auf einmal war das plupps da, dieses Wissen, dass ich gedacht habe, was ist so ein möglichst einfacher gemeinsamer Nenner? Wo ähneln sich all diese Konzepte äh, und Wissen und Theorien und äh, Worte, die ich da so aufgenommen habe? Und dann waren es war das auf einmal da. Und ich liebe es auch, mich innerhalb einer Struktur zu bewegen, weil eine Struktur, finde ich, gibt uns Menschen manchmal so eine Sicherheit, Orientierung und Halt. Und wenn ich mich flexibel innerhalb einer Struktur bewegen kann, dann finde ich das einfach super wertvoll. So, also jetzt hier die fünf Schritte vom Personal Change. Das geht los mit dem Thema der Ausrichtung. ja Da sage ich, wir sind pures Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein richten wir tatsächlich ja jede Sekunde auf etwas aus. Das ist eine große Chance, weil ich kann mich immer wieder neu ausrichten. Und da beschäftigt sich das Thema mit, ähm, ja, worauf willst du dein Bewusstsein ausrichten? Wertfrei, urteilsfrei? Mhm einfach mal, wo, ist, wo, du, wo worauf du deine Energie oder deine Kraft auch ausrichten möchtest.
0: Wenn du jetzt sagst Bewusstsein, sind das dann diese fünf Prozent, die ich von meinem äh, Verstand, sage ich mal, habe? Oder meinst du mit Bewusstsein etwas anderes?
1: Mit Bewusstsein meine ich tatsächlich etwas anderes. Und zwar sage ich, wir sind Bewusstsein. Wir sind identifiziert mit einer Person, so, ich bin Karin Hein so und so vier Jahre alt, so groß, ich habe gelernt, ja. Und dann gibt es aber auch etwas, was über dieses Personensein noch hinausgeht. Und das ist für mich das Bewusstsein, das immer da ist und dass ich immer auf etwas auch ausrichten kann. Das ist wie so ein Licht für mich. so Und die Frage ist nur, worauf ich, richte ich dieses Licht? Mhm. Ist eine sehr spannende, wertvolle Frage, finde ich. Da steckt ganz, ganz viel an Möglichkeiten drin.
0: Ähm, genau. Ja, absolut. Und, also ich möchte, ich könnte, wir können ja mal so diskutieren drüber. Also, also ich würde es halt anders ausdrücken, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ne? Da habe ich jetzt im Also, Business ich würde das mit Gewahrsein irgendwie ausdrücken, was du mit Bewusstsein ausdrückst. Ist absolut ich, dasselbe für mich. Ja, genau. Genau, weil ich weiß nicht, ob du die drei Prinzipien kennst von Sydney Banks. Das mhm. sind so, ein, mhm. so ein Paradigmen, also da können wir nochmal tiefer rangehen und ich habe auch einen Podcast dazu gemacht. Aber da ähm, ist das halt so, dass gerade, also dieses, äh, dieses wirklich Zielgericht, also dass es eben eben da eher so dieses Consciousness ist, dieses äh, Gewahrsein, ne? Also dieses Bewusstsein, aber dieses Wahrnehmende, sage ich mal, eher. Genau, was halt dem Ganzen einen Rahmen gibt, so wie du es auch gesagt hast. Ne, bei dir ist das auch so ein eben dieses rahmengebende. Ja, genau.
1: Und das ist das Wahrnehmen. Das ist bei mir der zweite Schritt. Das ist die Analyse. Das ist das Beobachten, das Wahrnehmen. Weil das Bewusstsein, wir nehmen immer wahr mit unseren Sinnen. So. Ja. Das mal wirklich konkret anzuschauen, was denke ich da eigentlich den ganzen Tag? Weil meine Gedanken formen ja dann auch irgendwo mein Empfinden oder mein Leben. Das ist ja auch mit der Schöpfungsprozess, ja, wo ich mein Leben gestalte. Also ja. insofern lohnt es sich, da lade ich immer ein, mal ganz urteilsfrei, wertfrei, mal hinzuschauen, was denke ich da? Und das mal konsequent drei Tage ich war aber mir überrascht, fast schon peinlich berührt manchmal. ja. Wo ich mir gedacht aber kein Wunder, wenn die ein oder andere Ecke noch zwickt in meinem Leben. Wenn ich das denke, dann fühle ich so und so, okay, alles klar. Aber ich finde es schon mal wertvoll, sich das bewusst zu machen. Ja. Was denke ich? Was habe ich für innere Bilder? Was habe ich für Gefühle oder Emotionen? Wie agiere ich und wie reagiere ich. Und das ist auch gleichzeitig alles
0: meine Verantwortung. ja? Absolut. Es ist ja immer. Auch wenn das oftmals nicht gerne gehört wird. Es wird so
1: gerne verwechselt. Also du glaubst gar nicht, wie oft ich das auch meinen Klienten mitteile. Weil das ist wirklich ein ganz äh, wichtiger Prozess, zu unterscheiden, was ist meine Verantwortung. Ja? Ja, so. Also. Und der dritte Schritt ist dann das Öffnen und Annehmen. Ja, so wir wichtig. sind ja alle, ich, ich sage es jetzt mal, Meister im äh, Gefühle und Gedanken auch wegdrücken. Das ist der Widerstand, das wollen wir nicht haben. So und so wollen wir uns nicht fühlen. das, und ja, das verdrängen. Denken, genau, denken, wir, wir verdrängen das, wir drücken es runter und da landet es dann im Unbewussten, riesigen Speicher des Unbewussten Und die, das äußere Leben liefert mir ganz zuverlässig und vertrauensvoll die perfekten Lebenssituationen, damit schön all das, was da so schön weggedrückt oder runtergedrückt wird, in Schwingung kommt. Das nennt man auch antriggern. Und dann kommt es nach oben. Und warum kommt es nach oben? Weil das Unbewusste gesehen werden will, wahrgenommen werden will, es will bewusst werden. Und das ist das sich öffnen dafür und annehmen. Das ist der dritte Schritt. Der vierte ist dann das Auflösen. Da gibt es Techniken dazu, wobei aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich wirklich eine Emotion oder einen, einen Gedanken oder ein inneres Bild komplett zu 100% wahrgenommen habe, angenommen habe und nicht nur angenommen habe, damit es weg ist, ja, sondern wirklich ein Annehmen, ja. dann löst sich es ganz von alleine auf. Da muss
0: ich mich ums Auflösen nicht mehr kümmern. Ja. So. Ja. Ja.
1: Das ist auch deine Erfahrung. Ja, daran. absolut.
0: Also Schön. schon, also ich, ich, manche sagen ja nur, dass es schon reicht, dass du nur weißt, was es ist. Ich äh, würde aber auch mit dir gehen, äh, dass man eben jetzt da nicht unbedingt irgendwelche Methodiken anwenden muss, aber es sollte schon eben bewusst sein und auch vielleicht äh, ein paar Sekunden länger als äh, nur, nur ein paar Sekunden, sondern wirklich äh, genau. So ein Mittelding, ne? man muss ja jetzt auch nicht viel dran herumdoktern, aber ähm, ja, und dann löst sich das selber auf, auch wenn das viele äh, vielleicht nicht so glauben am Anfang. Aber im Leben zeigt sich dann, dass auf einmal eine Situation, die einen noch vor ein paar Tagen, Wochen, Monaten, keine Ahnung oder Jahren getriggert hat, halt einen gar nicht mehr auffällt.
1: Also, das Erfahren, also das, das beste Argument für die Arbeit ist, wenn der Mensch das hautnah sofort ja, äh, mitbekommt: ja, Jetzt ist es auf einmal weg, jetzt war doch gerade noch Angst da oder ein Druck da und jetzt ist es ja weg. Und das, also das, da sind die meisten zunächst erstmal mega überrascht und fühlen sich dann aber auch erleichtert. So, ne? Und. Äh, Jetzt kommen wir zum fünften Schritt. Das ist nämlich das Auffüllen. Weil wenn sich eine Energieform aufgelöst hat und Energieformen sind für mich Gedanken oder Emotionen, dann wird ja Platz frei. Und diesen Platz kann ich dann wieder auffüllen. Das heißt, manchmal will da Freude hin oder glücklich sein oder da kann ich mir ja auch was aussuchen. Manchmal zeigt sich es einfach auch, wo ich drin baden kann, meinen ganzen Körper oder mich selbst auffüllen mit was Schönem. Hm. Vielleicht auch das, worauf ich mich ausgerichtet habe. Und damit schließt sich der Kreis
0: und wir sind wieder bei Schritt Nummer eins, dem Thema der Ausrichtung. Das ist lustig. Ich bin ja auch Akasha-Readerin und ähm, tatsächlich ist das aller, also in der allerersten Sitzung ähm, hat man eben auch so einen Prozess und der ist genau, äh, der ähnelt da einem sehr, mhm. auch am Ende mit dem Auffüllen und so, also es ist wirklich sehr, sehr ähnlich, <lacht> lustig, aber ja. sind ja auch immer ähm, natürlich ähnliche Prozesse spannend äh, total. Wir sind jetzt leider schon irgendwie fast am Ende, aber du hast uns noch einen, also jetzt davon ab, äh, genau. Erstmal erzähl doch, äh, bevor wir noch deinen tollen Tipp bekommen für den Alltag, wie wir in die Kraft kommen. Ähm, erzähl doch mal, wo man dich finden kann, deine Website oder was auch immer. Du gerne ich habe eine eigene Webseite, ist
1: www.karinhain.com. Ich habe einen Praxisraum in Landsberg. Ich bin aber auch jetzt äh, online natürlich verfügbar. Und das macht es ganz angenehm, so äh, auch auf weitere Entfernungen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die Hauptsache.
0: Ja, super. Ich, hab... ich verlinke dich ja auch. Genau. Hast du nicht auch ein Buch geschrieben?
1: Tatsächlich, ich habe ein Buch und ich habe auch zu diesen fünf Schritten, das finde ich mittlerweile fast kostbarer, jeweils ein Handbuch kreiert, weil da habe ich Texte, Bilder dazu passend, ähm, auch Inspirationsimpulse, Fragen, ähm, auch Felder viel zum Ausfüllen und Reflektieren, weil das sind ja große Themen, die wir jetzt da angesprochen ja, haben wir arbeiten und nur von einmal hören und sich damit auseinandersetzen, ist es ähm, nicht getan, weil aus meiner Erfahrung ist es leider nicht wie so ein Lichtschalter, den man nicht. eigentlich ist, sondern es ist halt ein Weg. Ja, ja. Und es darf ja, diese Informationen dürfen ja immer tiefer sinken und da finde ich so eine Reflexion, Inspiration, Bilder, Texte fand ich ganz wertvoll. Und insofern habe ich zu jedem einzelnen Schritt so Handbücher auch kreiert. Und ich mag das, ich persönlich mag das auch mit Bildern, mit Texten und aber auch mit ganz viel freiem Raum für eigene Ideen und Gedanken.
0: Das ist toll. Na gut, sehr schön. Jetzt kommen wir zu deinem Tipp. Was kann man denn so, ähm, was ist denn so dein Lieblingstipp für äh, in die Kraft kommen im Alltag oder wenn man. Sag mal, Jana, haben wir auch zwei, äh, haben wir Zeit für zwei Tipps? Ja,
1: wir haben auch Zeit für zwei. Oh, <lacht> ich habe hab natürlich äh, in der Vorbereitung und ich habe so gemerkt, oh, jetzt hier wichtig und da ein Tipp und dort einen. Und dann habe ich gedacht, oh, ich könnte auch tausend Tipps, ja, aber egal, jetzt sind es halt zwei. Und zwar habe ich gemerkt, dass viele Leute kennen sich mit Theorien schon super aus, weil es gibt ja viel auf YouTube, es gibt viele Bücher, es gibt ja. viele Sinn. Das Internet ist voll, ja. Das Internet ist voll, die Büchereien sind voll. Ähm, mein Tipp dazu ist, nicht nur die Theorie zu kennen. Boah, Super sondern tatsächlich das konkrete Umsetzen. Ich bin ein Fan von, ich habe selber monatelang das, was ich gehört habe, jeden Tag ausprobiert und manchmal, es war nicht alles lustig, ja, aber ich, ich wollte es wissen in eigener Erfahrung. Also nicht nur die Theorie, sondern das konkrete Umsetzen. Und wenn es heikel wird ja, und wenn es weh tut, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und da ist der erste Tipp, dranbleiben, umsetzen, machen.
0: Absolut, super.
1: Ja. Und nicht ich nur von einem Seminar zum nächsten ja. und von einem Buch zum nächsten. Dann bleibst du relativ an der Oberfläche vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt ja da auch kein Urteil fällen, aber das wäre ein Tipp. Mhm, super. Ja. Und der nächste ist äh, zu meinem ersten Schritt, wo ich euch inspirieren mag, mal wirklich gut hinzuschauen, ja, worauf möchtest du dich tatsächlich ausrichten? Was ist das eine große, wertvolle, vielleicht auch kleine, super wertvolle, was dich zieht, wo dein Herz das Hüpfen anfängt, wo du voller Freude bist? Das heißt, überleg mal, was ist dein nächster Horizont? Beruflich oder privat? Wie magst du dich fühlen? Also nicht nur machen, machen, sondern also nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Wie magst du dich fühlen? Was öffnet dich? Was berührt dich? Und aus eigener Erfahrung von Klienten weiß ich, viele wissen gar nicht, was sind meine Kraftquellen? Und was sind meine Stärken und Talente und
0: Fähigkeiten? Das ist schön, da gibst du mir jetzt ein kurzes Stichwort. Also ich habe zum Beispiel auch gerade ein Workbook kreiert, das tatsächlich heißt, Stärken strategisch einsetzen und geht genau in deine Richtung, dass man eben nicht nur Stärken irgendwie ähm, aufschreibt, sondern ähm, tatsächlich die so ähm, ja tief erforscht, also mit vielen Reflexionsfragen ähm, und dann eben in die Tiefe geht, um sie dann aber eben im Alltag auch wirklich bewusst einzusetzen. Also genau, das finde ich da sehr, sehr wichtig. Fällt,
1: da fällt mir noch ein, was ich auch super wertvoll finde, entdecke deine Kreativität, weil das gibt ja sicherlich auch... Dieses Empowerment, die Kraft, die Ausrichtung auf deinen nächsten Horizont, auf dein nächstes starkes Ziel, ja, auf das, wie du dich fühlen magst, weil das richtet dich auf, das gibt dir eine Richtung. Und eine Richtung gibt dir Schwung, Halt, Energie, Fokus. Und wenn du abweichst von deinem starken Ziel, fällt es auch eher auf, ja, dass du sagst, ja, jetzt mal mit mal, aber so wollte ich mich nicht fühlen, ja, dafür war ich nicht committed, okay, also was ist mein Commitment und dafür gehe ich und dann setze ich um, also ich wiederhole nochmal dieses Umsetzen, nicht nur die Theorie, sondern umsetzen, nicht nur die Kraftquellen Wissen, sondern auch leben und integrieren, nicht nur die Stärken Wissen und die Talente und die Kreativität, sondern auch leben und umsetzen und genauso auch, wie magst du dich fühlen?
0: Ja, Dafür gehst du bitte. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Kann ich alles nur unterschreiben. Sehr gefällt mir <lacht> sehr gut. Ach, sehr ja, gut. klasse. Dann, ich danke dir sehr, dass du in meinem Podcast warst. Es war ein wirklich kraftvolles und stärkendes. Und vor allem, ähm, ja, ich, ich liebe, wie gesagt, auch Umsetzung. Ist auch bei mir wirklich höchste Prio. Weil, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, alle Theorie ist sehr schön, dass wir das wissen. Aber... Davon hat man äh, letztlich nicht unbedingt viel. Genau. Ja, dank dir. Ja,
1: ich danke dir, liebe Jana, für die Möglichkeit ja, des Austauschs und ähm, dieses Podcasts. Ich mich sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne.